0: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Un episodio más aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar, como ya saben, del fútbol americano de la NFL en español... Yo soy Jesús Sánchez, me acompaña aquí nuevamente mi amigo Luis Alberto Aguirre. Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, Jesús. Un placer saludarlos. Y bueno, pues de nueva cuenta ya estamos listos. La cuenta
0: regresiva ya para los training camps. Así que
1: estamos muy contentos de estar con ustedes. Y otra gran edición
0: de Hablemos de Fútbol. Ya verán por qué. Sí, así es. Ya oficialmente se podría decir que pasó el verano futbolero. Y ya nos podemos enfocar un poquito más en lo que eh, va a ser la próxima temporada de NFL. Y justamente dedicaremos... Este episodio ya a platicar de, de lo que vendrá próximamente en los siguientes días Específicamente con los Dallas Cowboys, un equipo que sabemos muy seguido en todo el mundo Específicamente muy seguido aquí en México y en Latinoamérica Entonces le dedicaremos este episodio a platicar de lo que han sido los últimos meses eh, Del equipo de la estrella solitaria que sabemos que les encantan los reflectores en Dallas, pero no sé si el tipo de reflectores que han tenido en los últimos meses, ¿no? Entre suspensiones, que retiros, problemas legales, entonces, eh, tenemos además para platicar de, de los Cowboys a un invitado muy especial, Luis.
1: Gracias, bueno, pues es... Eh... Un placer darle la bienvenida a Carlos Nava, Carlos usted lo ha visto en las pantallas de ESPN Deportes si viven en Estados Unidos y en las pantallas de ESPN aquí en México, también él es eh, parte del equipo de cadena de plata que se encarga de las transmisiones de los vaqueros de Dallas en español. Bueno Carlos, eh, gracias por estar eh, con nosotros, tomarte un pequeño break de tus vacaciones para platicar con la gente de Hablemos de Fútbol. Carlos, bueno, pues platícanos un poquito, ¿no?, de lo, que, de lo que ha sido tu trayectoria, de cómo llegaste a ESPN y, por supuesto, cómo llegaste también a ser este parte del equipo de Cadena de Plata que transmite los Juegos de los Vaqueros uh, de Dallas en español.
2: ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarle. Pues es una eh, experiencia muy singular. Alguna vez me ofreció trabajo el periódico de Dallas Morning News cuando yo estaba trabajando para el periódico Frontera de Tijuana el editor de deportes, me ha gustado siempre mucho el fútbol americano, lo jugué desde que tenía seis años hasta Liga Mayor en la Ciudad de México, básicamente, y me habló una persona para decirme que un periódico en Estados Unidos estaba buscando un editor de deportes, quizá un reportero, para que cubriera fútbol americano, me hicieron algunos exámenes para hacer el cuento corto, me firmaron unos meses después para edad las moniños, mi principal obligación era cubrir a los Dallas Cowboys en el día a día. Eh, nunca se había hecho en español. El periódico Dallas Morning también estaba lanzando una edición en español en ese momento. Entonces pues querían tener sinergia entre ambas secciones, la de español, la de inglés. Eh, esa agencia de pues, Headhunters, como les llaman en Estados Unidos, eh, pidió algunas recomendaciones con los San Diego Chargers a quienes... También yo cubría, no de manera tan regular, porque yo era el editor de deportes, pero como siempre ha sido mi pasión el fútbol americano, pues iba cada vez que podía, que era cada semana que jugaran en casa los chargers algunos entrenamientos, y eh, una persona ahí del equipo les pasó mi nombre. Eh, me contrata a The Dallas Morning News, empiezo a cubrir a los Cowboys pues, prácticamente de tiempo completo, lo que llaman beat writer en, para Dallas, incluso ellos me ponen en la guía de prensa como... El primer periodista de origen mexicano que está con ellos cubriéndolos de tiempo completo, en el Black Book. Eh, un par de años después nace el canal en español para y es en Estados Unidos, ESPN deportes, que no es lo mismo que los cuatro canales que tenemos en, en México. Me invitan a ser parte del equipo por diferentes circunstancias, no, no se pudo llegar a un arreglo después me invitaron a ser colaborador externo... ...sobre todo porque había mucha cobertura aparte de los Cowboys... ...de la que quizá interesaba para el mercado de habla hispana... ...incluso también para los canales en América Latina... ...comienzo a ser eh, periodista freelance o colaborador externo de ESPN en español... ...algunas cosas en inglés, sigo trabajando para The Dallas Morning News... ...Dilo Corporation, que es un corporativo importante en Estados Unidos de periodismo... Me invitan a participar en un programa ya de tiempo completo en ESPN que se llamaba Juego Cruzado. Eh, cuando el programa termina, porque venían los Juegos Olímpicos en el 2012, en el verano 2012, a mí me dicen, es que el programa va a terminar, pero queremos que sigas con nosotros. Me ofrecen trabajo de tiempo completo. Yo ya para entonces era colaborador externo en radio, para ESPN Deporte Radio, y hay una repetidora prácticamente en cada... Pueblo de los Estados Unidos, ciudad, o lo que se le parezca Era colaborador también de la página ESPNDeportes.com También del lado de inglés ESPN.com Así que la transición no fue difícil eh, Y pues en un principio Se suponía que era para que yo cubriera de Mucho del deporte regional Que pasaba alrededor de El área de la Fort Worth, Texas Arkansas, Oklahoma y demás Afortunadamente durante este tiempo Muchas cosas se han diversificado eh, mis distancias de cobertura ya son más, eh, más lejos y más diversas, pero lo único que no ha cambiado por el interés que se tiene en español en el de la NFL y en particular de los Dallas Cowboys en la cobertura de este equipo. Ahora, con Cadena de Plata me invitaron hace 14 temporadas a ser parte del equipo de transmisión y algunos programas de entre semana, que televisión... La infraestructura de los Dallas Cowboys periodística es muy grande. Eh, es lo mismo, pero no es lo mismo, que la operación de fútbol. Es decir, no tienen ningún privilegio más informativo, ni los que trabajan para su página de Internet, ni los que colaboramos en televisión o radio en día de juego o entre semana. Pero ellos saben de la importancia que el español. Y les sorprendió mucho desde la primera temporada en la que yo empecé a cubrir los Cowboys, que fue el 2004, que hubiera alguien eh, de México que hablar español y que los estuviera cubriendo de tiempo completo, entonces el productor en jefe de Cowboys Televisión eh, eh, Scott Purcell me invitó que si quería los días de partido primero hacer algunas cosas en medio tiempo con ellos como analista nada más en el espacio de tiempo porque todo yo tenía que estar en entrenamientos que nunca habían tenido, ni han tenido hasta la fecha otra persona que esté prácticamente cubriéndolos en cada entrenamiento, en cada training camp, en cada OTA y en cada minicamp o que tenga acceso, y lo digo con toda humildad, al entrenador en jefe, a los jugadores, al vestidor, eh, pues prácticamente todos los días o cuando hay acceso a prensa, y cuando no hay acceso a prensa, a veces tienes que mandar un mensaje y te reciben, te pasa mucha información, y eh, eso hace mucho en Estados Unidos, en inglés también, de que algunos de los periodistas que cubren de tiempo cubren de, a un equipo, participan en la cobertura o en los programas de televisión como analistas, de los mismos equipos, ya sea en internet o televisión. ¿no? Los Cowboys son de los que más fuertes están en ese sentido y así es como llego. Llego ahí también a trabajar con ellos o bueno, yo no, yo le, yo no le llamo trabajo, a divertirme sí. con ellos sí. los fines de semana, 14 temporadas, 15, he estado a 10 metros del entrenador en jefe y de la banca de los Cowboys y del equipo visitante.
0: Sí, pues si alguien es una voz autorizada, bueno, no el más pionero, ¿no? Sí, en, en español sin duda alguna Es, es aquí Carlos Nava Y para, para entrar ya en, en el tema Justamente de, de los Cowboys Creo que una de las historias Y no me dejarás mentir Más interesantes que tal vez te han tocado eh, En esta época con Dallas Es la historia de Tony Romo Y lo que luego se fue convirtiendo poco a poco En su retiro Y finalmente en la llegada de Dak Prescott eh, Enfocándonos un poquito en lo que fue El retiro de Romo ya en las últimas Campañas en Dallas Incluyendo ese 2016 en el que se lesiona y pasa como oficialmente la estafeta Por afuera se vio como que realmente un momento cómodo para Tony Romo Que dio una conferencia de prensa en el que admitió que iba a ser eh, el suplente detrás de Doug Prescott Y que lo iba a estar eh, apoyando ¿Realmente se vivió así en el, en el interior de los cabos? ¿Realmente fue así la, la relación entre Romo y Prescott hace dos años?
2: Mira, la relación entre Romo y Prescott fue buena no fueron tan cercanos porque Tony estaba lastimado desde el tercer juego de la pretemporada, entonces Tony no viajaba, Tony estaba rehabilitando, eh, cuando ellos tienen ese tipo de lesiones, normalmente igual que en cualquier otro deporte, están separados de la mayor parte de, del grupo, eh, el que fue más cercano ese año fue Mar Sánchez, eh, Mar Sánchez le enseñó muy buena parte de lo que Doug Prescott tenía que aprender y no me refiero solamente a fútbol americano, o sea, a cómo comportarse el ser un novato que de un día para otro lo ponen como titular, a Marc Sánchez le pasó con Mark Brunel cuando llegó a los Jets, a pesar de que era una quinta selección global con los Jets, eh, Mark me lo dijo varias veces, no estaba planeado que él jugara tan rápido, por un lado, por otro lado, Romo es una de las mejores personas que puedes conocer dentro y fuera de la cancha, él el día del partido se comenzó a convertir en otro segundo entrenador de corebacks, atrás del coach Wade Wilson, que por cierto ya no va a estar esta temporada, yo le preguntaba a veces a Mar, porque casi no veíamos a Tony por la misma situación que estaba lastimado y rehabilitando, que si Tony iba a las juntas y hablaba con, con Dak, dice, en, es, en ese salón, dice, Dak Presco no se puede quejar. Hay por lo menos tres entrenadores, dice, porque yo no me siento entrenador. Pero estaba Kellen Moore, quien ahora oficialmente es el entrenador de corebacks. Está Tony Romo, que es el mejor gol que todos podemos tener ahí. Está el Colway Wilson. Finalmente también está Jason Garrett, que fue entrenador de coreback y un coreback suplente muchos años. Entonces, Tony lo ayudó en todo lo que pudo, pero eh, por la situación misma no era como que vámonos mañana juntos o estemos platicando todo el entrenamiento. Eso le tocaba más a Marc Sánchez, pero Tony siempre estuvo con los brazos abiertos para ayudar en lo que se pudiera.
1: Y en el vestidor entonces también arroparon bien a, a Dak Prescott a pesar de que, bueno, sabían que Tony Romo era su líder y todo, Carlos, ¿cómo, cómo fue la, la, la relación en el vestidor? ¿Cómo lo arroparon? Digo, fue una gran temporada, a, a, yo no sé si a veces los medios le dieron más crédito a Prescott de lo que se merecía por el hecho de la gran línea ofensiva, por supuesto del juego terrestre que tenían, pero ¿cómo fue también esta, en esta cuestión del vestidor? ¿Cómo arroparon a, a, a Prescott?
2: Bueno, Prescott se comenzó a ganar ese vestidor precisamente por la segunda parte de tu pregunta. Él se lo comenzó a ganar con trabajo, tratando de ser líder, con humildad. Eh, no es que los medios o si la línea ofensiva. Era un muchacho que salió reclutado en la cuarta ronda, del que ni siquiera debió haber sido activado en la primera temporada. Hay que recordar, estaba Tony Romo y después estaba Kellen Moore. Después había dos o tres muchachos que habían estado en el equipo de prácticas y sabíamos que Prescott iba a ser el equipo, incluso en algún momento se habló de él como una primera ronda. Pero al ser cuarta ya no tiene la obligación eh, de dinero, contractual, de búsqueda de talento, de activarlo. Es muy probable que una cuarta ronda se va a quedar, pero generalmente con dos corebacks. Y generalmente con el Colt Garrett, que nada más activa dos corebacks, iba a estar desequipado el el día del partido, por un lado. Por otro lado, alguna vez Jason Witten me dijo... Es que si tú ves trabajar a Prescott, ves las horas que se queda en el campo y ves lo que está haciendo, pues merece el respeto. Y el propio Witten, Romo, Des Ryan, eh, algunos jugadores más en ese momento, pues al seguirlo, eso permeó a todo el vestidor como un líder. Y créanmelo, desde el primer partido de temporada regular, dijeron un, dos, tres a Prescott. Y lo de Romo, eh, cuando mencionabas que dio una conferencia para darle el espaldarazo, él sabía que lo tenía que hacer precisamente para que en ese momento, y creo que quedaban seis partidos de temporada regular, eh, no se fuera a quitar ese liderazgo. O sea, él tenía que darle en ese momento la estafeta porque en ese vestidor, tú lo acabas de decir, el que mandaba era Tony Romo, sin duda alguna. Quizá el único que por ahí eh, tenía más voz y voto que él era Jason Witten y tú sabes que son compadres.
0: ¿Cómo evalúas tú, Carlos, la la figura de Tony Romo en la historia de los Cowboys, sabemos que en temas de estadísticas es líder prácticamente de todas, pero se pelea muy fuerte eh, con Troy Ekman, con Roger Stovak, sobre todo cuando ya pasamos a hablar de, de enero, hablar de los playoffs y ni se diga de los anillos de Super Bowl. ¿Cómo queda parado Tony Romo en la historia de los vaqueros de Dallas?
2: En mi opinión, creo que quizá va a ser evaluado como el coreback con más talento personal que nunca ganó nada para los Dallas Cowboys. Si tú hablas con Roger Stova, con Troy Eggman, con Danny White, tres grandes de, de esta organización, incluso Danny también, muy poco valorado, eh, para mi gusto debía ser mejor considerado, pero tampoco ganó un Super Bowl. Eh, ellos te decían, Tony Romo y Troy Eggman lo hizo público y lo sigue haciendo cada rato, tiene más talento que yo, tiene un mejor brazo, eh, es más rápido que yo, eh, eh, pero eh, desafortunadamente no pudo ganar un Super Bowl, y todo lo sabía ¿eh? desde el día 2, incluso cuando nadie se enteraba que existía, que yo platicaba con él la temporada 2004-2005, y decía, en este lugar, lo único que se vale es ganar campeonatos dice, cuando tú vienes eh, a hacer eh, coreback en un lugar donde hay dos miembros del Salón de la Fama, que entre los dos ganaron cinco Super Bowls, eh, hay un coreback que quizá debería de estarlo, y no, no se acuerdan de él porque era en los principios cuando el balón era cuadrado, sí. Don Meredith eh, pasó por aquí Eddie LeBarón y está el gran Danny White, a quien también se le guarda mucho respeto en Dallas. Dice, lo único que va a contar al final del día es ganar campeonato. Así que yo creo que Tony por eso fue que tuvo muchos logros individuales, porque hubo momentos que prácticamente estaba compitiendo el solo, ¿no? En la época de Julio, Julius Jones. ¿Quién era Julius Jones? No había corredores. Eh, ayer precisamente oí algunas cosas de Tony Romo donde dice... Están todos bien preocupados ahorita que porque no hay un receptor número uno en Dallas, bueno, acuérdense, cuando se fue Terrell Owens al final de la temporada 2008, eh, surgió Miles Austin, pero no surgieron porque la, la situación fuera espontánea, ya vimos lo que sucedió después con Miles, después del gran contrato, etcétera era porque Tony tenía mucho, mucho talento.
1: Pasando a, a algo que se vivió la, la temporada pasada que fue yo creo que la historia principal en, en Dallas después de, de, de que bueno ya pasó, ya se había retirado Tony Romo, etcétera, Doug Prescott ya estaba eh, como titular establecido, llega la suspensión de Ezequiel Elliott. ¿Tú crees, eh, Carlos, que se manejó mal esta situación en Dallas, que debieron haber negociado, que debieron haber aceptado la, la suspensión de inicio de temporada? Eh, ¿Cómo crees que se sintió una, una persecución a lo mejor para, para, para el corredor de los Vaqueros de segundo año en ese entonces? ¿cómo, ¿Cómo ves tú o cómo viste tú esta situación de Ezequiel Elliott, que fue muy importante para los Vaqueros?
2: Mira, es muy fácil evaluarla incluso como prensa con el periódico de lunes en la mano, ¿no? Los Cowboys querían, y lo sé de muy buena fuente, que Ezequiel Elliott, ...estuviera en el primer domingo por la noche contra los Giants... ...porque todo mundo creía, y me incluyo... ...que la lucha por el título divisional iba a ser contra los Giants... Eh, ...no había tenido una buena temporada Filadelfia el año, el año anterior... ...Washington es un equipo que no va no había tenido una buena temporada el año anterior... ...no la va a tener tampoco, creo yo, este año... ...a pesar de que han firmado jugadores con, con talento... ...pero eso es otra historia... Eh, uno observaba la primera parte del calendario Los primeros seis partidos Quizás los primeros ocho o nueve Y estaba Green Bay en medio Equipos contra los que ellos pensaban Que iban a necesitar A Siquelion, no por un lado Por otro lado, creo que ellos nunca pensaron Que iban a perder esta pelea Jerry John nunca había perdido De la manera en que fue exhibido Durante la, El proceso de Elliott. Por eso ellos seguían, seguían y seguían porque el sistema está hecho para SIC, para por un lado, eh, sobre todo sabiendo que venía su segunda temporada Dak Prescott, que lo de Desraya parecía inminente, él ya no producía mil yardas. En fin, por muchas razones, yo creo que ellos pensaron, y nunca lo van a reconocer públicamente, que para el tercer o cuarto partido ya iban a ganar la, la apelación y entonces no habían perdido así que en el principio de la temporada e iban a poder cerrar cerrar fuerte fuerte con él no eh, pues ahora uno lo piensa y dices bueno pues los ya ya no tenían nada Washington no tenía sí. nada Green Bay a Green Bay lo tuvieron con la bota en el cuello hasta el tercer cuarto pero pues ahí juega el mejor jugador del planeta Tierra a los Rams nadie pensó siquiera que iban a tener la temporada que tuvieron y los tuvieron abajo durante tres cuartos eh, es decir eh, yo creo que ellos en ese momento consideraron que era lo correcto por influencia de Jerry, por el calendario que tenían enfrente y porque al final yo creo que esto se volvió, no sé si llamarlo persecución, pero diríamos en el fútbol americano un tiro derecho entre Jerry Jones contra Roger Goodell. Ustedes han leído las conversaciones telefónicas en las que Jerry o aseguran que Jerry le dijo a Budel que si sí, él pensó que Tom Craft este eh, te había portado agresivo iba a ser una hermana de la caridad comparado con él, que se le iba a chupar la bruja y a él y a todo a su árbol genealógico en fin, creo que le salieron mal las cuentas a, a los Cowboys y fíjense, a pesar de todo lo que hubo yo estaba en el campamento de pretemporada cuando llegó la noticia los Cowboys se quedaron a medio partido de ir aunque sea como comodines a la postemporada
0: Sí, llegaron todavía a la semana 16,
2: si sí, no mal
0: recuerdo, con vida, con un partido muy gris en contra de los Seahawks. Y que, contra Seattle. Sí, que lo, lo terminan perdiendo y ese es como el último clavo ya en el, en el ataúd de Dallas. Bien mencionabas, y Carlos. eso que
2: les platico, Sí. me lo dijo Siquelio, ¿eh? cuando regresó precisamente de la suspensión en Querétaro, él, eh, perdón, en Los Cabos, durante la suspensión estuvo en Los Cabos, me lo dijo y me lo reiteró después de que vino de un campamento en México con niños, en no y obviamente fuera grabadora, me dice, mira, yo estoy muy optimista, porque a pesar de todo lo que se ha manejado, se ha dicho aquí y allá, nos quedamos probablemente a dos cuartos de haberle terminado de ganar a los Rams, sí. de a un cuarto contra Green Bay, y yo le conté, sí, pero ¿qué crees? Esa es la historia en la NFL, no te quedas a medio cuarto sí. de ganar o a medio partido de ganar, uh -huh. por eso es la liga más exitosa de los Estados Unidos.
0: Y mencionabas bien la, la derrota que se llevó públicamente Jerry Jones. Y lo sorprendente es que no fue la última, ¿no? Que se llevó los últimos meses, incluyendo esa disputa que tuvo con los dueños sobre la extensión de Roger Goodell, que Jerry Jones termina pagando multas y termina pagando hasta abogados, ¿no? Que se utilizaron para este, este caso una segunda derrota que se lleva el dueño eh, de los Cowboys. ¿Qué tanto pierde la franquicia y qué tanto pierde la liga, Carlos? Eh, con Jerry Jones peleado prácticamente Con todas las oficinas de, de la NFL Como es el caso que, está, que se está dando ahorita
2: Mira, no sé si pierde la liga En términos de poder o visibilidad Porque una, demostraron Que bueno, pues ahora sí hay varios dueños De mercados quizá menores De equipos que produce menos Que se fajaron los pantalones Porque eso fue orquestado por Arthur Blank uh -huh. Arthur Blank, eh, como contexto no tiene y ni ha tenido una buena relación con Jerry Jones desde que creo que fue en el 2008, cuando él acusó públicamente a Jerry Jones que le había quitado el entrenador en jefe a los halcones de Atlanta, a sus Atlanta Falcons. Acuérdense que Bobby Petrino renuncia, faltando algunos partidos para terminar la temporada regular de los Falcons de manera inexplicable para irse a dirigir a la Universidad de Arkansas, quien es el principal booster o patrocinador, promotor uh -huh y para muchos dueños de la Universidad de Arkansas, Jerry Jones. Jerry, así como lo ven, y que muchos a veces decimos, no, es que él no sabe fútbol y se quiere meter, es el último capitán campeón nacional con la Universidad de Arkansas. Ahí trajo a su mejor amigo Jimmy Jones alguna vez a, a dirigir de manera muy exitosa a los Cowboys. Entonces, de, desde desde aquel tiempo, eh, ni siquiera se, sal, se saludaban, por eso ahora hubo la nota que cuando se encontraron, creo que fue en la semana del Super Bowl por ahí, o cuando ratificaron a Goodell Se dieron la mano y aquí no pasó nada Claro que ha pasado y seguirá pasando Entre ellos, por eso él también quiso construir Su estadio con el que quiso competir Sin éxito, por cierto para Con el AT&T de los de los Dallas Cowboys eh, Por ese lado Por otro lado yo creo que el que pierde Sinceramente uh -huh. Es Jerry Jones y los Cowboys Porque están perdiendo poder, o sea ya no es Jerry uh -huh. Jones El invencible, el yo soy prácticamente el dueño de la, de la liga, ustedes recordarán Cuando nace el canal de la NFL a Jerry John lo obligan, o lo quisieron obligar a cerrar el Cowboy Channel, su canal de televisión para Estados Unidos, que tenía dos, tres años de haberlo lanzado. Entonces, al final, dicen, oye, pero ¿cómo nos vamos a competir entre nosotros? Bueno, pues está bien, todos lo nombran presidente de NFL Network. Ah, ok, cierro mi canal. Otro triunfo de Jerry, porque entonces se apropia del canal de los 32 equipos, sino del, del suyo propio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde los Cowboys sí perdieron en varios renglones, incluyendo imagen y poder e influencia.
1: Oye, eh, Carlos, consideras que fue justa la nominación y ya el ingreso de Jerry Jones al Salón de la Fama cuando salvan nombres como Pat Bowling, que también ha sido muy muy emblemático para, para la Liga, eh, gente como Paul Taglebu, que se ha quedado en el camino para poder llegar al Salón de la Fama en Canton. ¿Crees que, se, que era merecido y que aparte era merecido por encima de estas personas y de esta forma tan inmediata?
2: Yo creo que sí, por una razón. A él lo meten como por la contribución a la Liga. Su contribución, la principal, es que los enseñó que los equipos deberían de ser manejados como empresas corporativas y no como misceláneas familiares o como eh, un pasatiempo, un hobby, de un hobby de segundo nivel. Es decir, Jerry ha negociado, ha sido el que encabeza la negociación en los mejores contratos de televisión de la liga. Les enseñó cómo hacer el marketing que es muy diferente a lo que ellos llaman Merchandise, hasta la fecha Jerry trae un problema durísimo con la liga, porque él sigue fabricando su ropa marca Dallas Cowboys, a pesar de que la marca de la palomita es la que se supone que debería ser la única que, que se vende en la, en la NFL, él eh, fue quizá el principal promotor, el ejemplo de que podían hacer un canal de televisión para eso nada más, es decir... En, en alguna época él dijo, estaba bonito el romanticismo sí la, la verdad la familia Hunt me quito el sombrero, a quienes por cierto le regaló un nombre igual que a los Texans el de los Texans era propiedad de Jerry uh -huh. eh, ciertas cosas y por el lado de los billetes es donde él probablemente es uno de los principales contribuidores en la historia de la liga
0: siguiendo ahora con, con esta línea de, de lo que han sido los Cowboys eh, ya lo mencionábamos rápidamente con, con el tema de Tony Romo y es el nombre de Jason Witten. Eh, un retiro eh, con un timing, tal vez no el, el mejor que hemos visto recientemente, en unas horas antes de que se llevara a cabo el segundo día del draft de la NFL, justamente ahí en el AT&T Stadium. Eh, ¿Cómo se tomó en Dallas este retiro de Jason Witten? No sé si de forma inesperada, pero sí de un tiempo en el que no le caía nada bien a Dallas en el que se vio con ciertas urgencias, tal vez en el draft, Filadelfia se les adelanta para tomar una ala cerrada creyendo que por ahí eh, iban los deseos de Dallas. ¿Cómo les cayó este, este retiro de Jason Witten eh, a los Cowboys, Carlos?
2: Sorpresivo. Uh -huh. eh, nadie puede culpar a Jason y nadie lo ha culpado, ni los medios, ni la ciudad, ni mucho menos, porque todos entendemos por qué se está yendo, a dónde se está yendo. Eh, es decir probablemente él se dio cuenta o no probablemente lo dijo el día de la despedida y tuve la oportunidad de estar eh, a él le quedaba ya muy poco por jugar en la NFL eh, él sabe que va a seguir cerca del deporte de sus amores, que es un, un empleo que solamente le han ofrecido a varios de los mejores eh, y ser analista de fútbol americano para Monday Night fútbol de ESPN y también lo digo de manera muy humilde eh, es probablemente el analista premier del fútbol americano en los Estados Unidos, él sabe que es joven, eh, él yo creo que tiene muchas aspiraciones porque las ha demostrado en Dallas y no dudaría que por ahí sea la dentro de algunos años eh, sea la de ser entrenador este tipo pasaba horas viendo fútbol americano, hablando con los chamacos en Dallas es el gran capitán esa cara de no rompo un plato estoy súper tranquilo más había que ponerle un casco para que cambiara todo... ...o sea, eh, no había nadie, incluyendo a Dennis Bryan... ...que no se cuadraba cuando él levantaba la ceja... ...fue el gran capitán los últimos 10 años de, del equipo... ...lo vimos en el vestidor... ...la manera en que él se conducía con los dedos... ...es decir, eh, él sabe que, que la oportunidad estaba ahí seguramente... ...y lo dijo, habló con Tony Romo y le dijo... ...oye, ¿cómo está ese asunto de cambiar de esto? y le había dicho, tú vente, los dos fueron muy estudiosos del deporte, siguen siendo amigos, y creo eh, eh, que va a ser un buen papel, no yo creo que eso fue lo que sí, ahora, yo no creo que iban a ir por una la cerrada en rondas anteriores, ni aunque Jason les hubiera dicho dos meses antes del draft, eran otras las necesidades de los Dallas Cowboys, hay un muchacho ahí que les gusta, George Swain, eh, vino hace cuatro años de la Universidad de Texas, y era un superestrella desde preparatoria en el estado, eh, tuvo la oportunidad de aprender, nadie lo conoce porque nunca ha entrado a jugar no Jason Witten el año pasado estuvo en el más del 90% de las jugadas ofensivas del equipo, porque él es un caballo de hierro pero, pues así fue en algún momento Aaron Rodgers, digo con la debida comparación, porque Aaron fue en una primera ronda, etcétera acá Swain, en algún momento los Cowboys pensaron en ir por él más temprano en el en el draft eh, acaban de reclutar al ala cerrada de la Universidad de, de Stanford que creo que se sienten cómodos para lo que lo van a necesitar está el muchacho de segundo año Dalton, es decir, yo creo que los Cowboys van a ver este año qué sucede con Joe Swain ya no es un sistema hecho para Jason Witten, ni para el ala cerrada aquí van a ir a correr el balón eso es lo que va a suceder con la ofensiva Swain es un ala cerrada con mucha tendencia bloqueadora ¿se ¿Te acuerdan el año pasado cuando Atlanta los hizo pedazos por el lado izquierdo con Adrian Claiborne? Eh, ¿Cuántas capturas fueron? seis ¿Nueve? Capturas, ¿No? ¿No? no, algo así
0: tuvo el solo
2: Bueno, de Clayborn fueron seis pero sí. en total creo que fueron nueve, no una, una vergüenza No estaba Tyrone Smith, el tackle izquierdo titular De Nana Yacha Green, quien era el proyecto De Jason Garrett, proyecto falcasado Por cierto, sí. y el mismo Jason lo ha visto Pero nadie se acordó Sobre todo de los que ven el, a los Cowboys A la distancia, que el que no estuvo Activo ese día fue Joe Swain Swain, tenía un problema en una rodilla No lo activaron dos semanas este, y normalmente es el ala cerrada que ayuda a los tacles en situaciones de bloqueo. Por eso nadie se ha dado cuenta que existe. Habrá que ver, ¿no? Y me incluyo, ¿eh? yo lo he visto entrenar. Es muy serio en su trabajo. Y reitero, ¿eh? andaba un ñemugre con, con Witten porque él lo ha dicho, ¿no? Le quería exprimir todo lo que pudiera Jason. Pues llegó su oportunidad.
0: ¿Cuál es el, el tema, Carlos, con Rico Gathers? Que la pretemporada pasada del Dumbroy todo el mundo estaba fascinado con él. Y este año parece que no es tan mencionado para ser, su, para ser el sucesor Y parece que le están subiendo libras incluso para Ajá. bloquear ¿Cuál es el, el tema con Rico que, que no podría ver el campo?
2: Bueno, a Rico Gález, para ser sincero, lo sé de buena fuente Rico Gález no le agrada ni tantito al coach Jason Garrett mm. Ni como jugador de fútbol americano ni como persona Él fue basquetbolista en la Universidad de Baylor La última sí. vez que jugó fútbol americano fue en octavo grado que es Segundo de secundaria ...acá, ustedes imaginen a un muchacho así llegar al NFL... ...cuando hay campeones nacionales, colegiales de Alabama... ...que no van a ser pro profesionales de ese nivel... ...y así fue como nos lo dijo en una conversación de partido... ...de, Colgarry, de ese nivel es la el fútbol americano... ...y la diferencia de este muchacho contra muchos... ...una, eh, el departamento de escauteo... ...encabezado por Will McClay, ...pensó que a lo mejor podrían o pueden hacer... Una, un, ...un Antonio Gates, por ejemplo, ¿no? ...que les, está grandote, fuerte... El primer año, pues la verdad es que era patético verlo hasta equipado en el campamento, pero bueno, lo mandan al equipo de prácticas. Sí. El año pasado, pues, eh, tuvo pases de touchdown, empezó bien la pretemporada. Pero cuando a ti te conmociona un esquinero que pesa la mitad que tú, y tardas siete meses en decirle a los coaches, todavía no me siento bien para entrenar, y acá y el protocolo, etcétera. Oye, pero dicen nuestros, nuestros coaches, que nuestros doctores que ya quizá podría estar entrenando, no pero a mí todavía me duele la cabeza, pero ¿qué día cobramos los martes? Pues ahí como que los entrenadores empiezan a, a dudar. Otra, eh, llega este año, y la verdad está muy atrasado futbolísticamente, porque no entrenó prácticamente todo el año pasado. Yo a veces lo veía por ahí rondando de Star, este, porque no podía además entrenar junto con el equipo, por la situación de la conmoción, y que estaba en la lista de lastimados para toda la temporada. El coach Garrett dijo hace en el último OTA, nos comentó que quizá para el juego 10, 9 él pudieran haberlo activado. Pero dice ya, todavía la diferencia era mayor, o sea, no teníamos dónde activarlo, no está en un nivel en para para jugar. Entonces, esos es como héroes de pretemporada, leyendas, mitos, que nunca se ha puesto un casco en un partido <risa> oficial. Yo lo vi en los OTS y créanmelo, ¿eh? Eh, no está para jugar, por lo menos en este momento es pues un super atleta, es ¿eh? un cuerpezote grandote, fuerte, que también ya los Cowboys comenzaron a pensar no solo en ponerlo a bloquear, en cambiarlo de tackle este, bueno. en algún momento determinado no habrá que ver en qué termina, ahora algunos jugadores en el locker me han dicho que su actitud tampoco es la mejor que él se cree estrella, porque salió en tres portadas de periódico el año pasado cuando atrapó un par de pas de touchdown eh, y que a veces no es el tipo más agradable etcétera, etcétera, ¿no? Y además, ojalá un día vean a Chidobe Abusi, el número. Bueno, era el 33, ahora va a ser el 24, esquinero. Eh, el cuerpo de él, como para pensar que de un antebrazazo él lo mandó un año a, a, a lastimado a conmoción, ¿no? Dices, qué le espera cuando enfrente, no sé, ¿no? A Air Thomas, por ejemplo.
1: Bueno, y justamente ahorita que mencionas sobre Earl Thomas
2: es la pregunta que te iba a hacer, sabemos Sabía que me había echado el... <risa> sí, <risa>
1: mucho eh, eh, <risa> se habla, ¿no? De que si Tony Romo, de que si no a los playoffs, que si el coach Garrett, pero realmente lo que más ha quejado a los vaqueros de Alas estos años es el perímetro, eh, Carlos. ¿Tú crees que Earl Thomas puede hacer esta respuesta que necesitan los vaqueros para finalmente eh, corregir un poquito esa, esa pues esa, esa, esos problemas que han tenido los vaqueros en la defensiva secundaria?
2: Yo creo que sí, ¿eh? Air Thomas podría ser la mejor adquisición de los Cowboys probable en este momento. El problema de, de los Cowboys los últimos años, en mi muy humilde punto de vista, es que el único safety que han tenido en los últimos ocho años, quizá, que le gustaban los golpes y taclear. y ustedes saben que como strong safety, usted tiene que bajar el cantito, uh -huh. apretar el, el protector bucal y bajar a taclear, ...era Barry George y no se arreglaron... ...creo que malamente los Cowboys con él con dinero... ...ya lo vimos en Jacksonville lo que es capaz de hacer... ...como lo hizo para los Cowboys... Eh, ...en este momento... Xavier Woods... ...un jugador que va a ser de segundo año... ...habrá que ver qué trae... ...pero no estuvo ni considerado en las cuatro primeras rondas... ...por ningún otro equipo... Eh, ...después... ...está Jeff Heath... ...una sorpresa de Training Camp hace 3-4 años... ...que viene de una universidad de segunda división que es bien agresivo, pega fuerte, él tiene mucha visibilidad con balón, incluso intercepta, pero no, no tiene talento, o sea, es de la realidad, y es buen cuate, incluso tu ahora esposa era porrista y es mi amiga, y eso decirlo, pero no tiene talento. Sí. Es un buen jugador cuando mete cinco o seis profundos y hasta ahí. Sí. Eh, no, no tienes a nadie más, ¿no? Orlando Scandrick un día decidió, y él era esquinero, que los golpes ya no eran los suyos porque se lastimaba cuando lo volteaban a ver feo, aparte el tipo más antipático del planeta del planeta Tierra. Entonces no hay nadie y él Tomás, es agresivo, está joven todavía, entre comillas, eh, puede cubrir pase, puede cubrir hombre a hombre y es capaz de taclear uno a uno a cualquier corredor de la liga, ya no digamos un receptor. Ustedes, eh, un día cuenten con ser aburrido por ahí, ¿cuántas jugadas grandes ha permitido Cowboys por falta de tacleo atrás? O de agresividad hacia el balón, aunque tengan buena cobertura. Este, o sea, tuve ya sabrán Don por favor, o sea este tipo cobra 15 millones de dólares eh, a Orlando, en fin, parece como dijo Tony Romo y se enojaron mucho con él, que todos fueron a tomar clínicas de tacleo con Dion Sanders, ¿no? Que Dion decía, a mí me pagan por cubrir pase y yo no tacleo, ¿no? Ya sabrán la que se le armó a Tony con Dion cuando Dion se enteró de. De eso, yo creo que le haría bien Además, el resto de la secundaria Creo que tiene va a tener talento No sé si todavía el próximo año Pero ellos van a regresar a Byron Jones Que también fue otro experimento en la desesperación De mandarlo de Sefti atrás Pero él era esquinero, muy bueno en colegial Fue primera ronda de los Cowboys Van a regresarlo, creo que va a ser otro error Después de que inviertes en él tres años Como Sefti ahora resulta que No, pues siempre no, porque ya me acordé que eras un gran esquinero eh, Chidobe Abusil, que estábamos hablando Él va a ser titular eh, trae muy buenas cosas y el nickel o el tercer profundo ahí va a ser muy probablemente Jordan Lewis, quien el año pasado tres entrenamientos equipados en toda su carrera profesional, pues, se conmocionó en, en el training camp y le dicen, no hay otro eh, te vamos a activar, pero va a ser suplente en la cuarta jugada, tuvo que entrar y no volvió a salir sí. y fue el líder en tacleadas en la defensiva secundaria de los Cowboys y, que, y de acuerdo a Fútbol Index fue el que más pases defendió en la defensiva secundaria del cabo y el cuarto en toda la división. El graduado de Michigan, que decían que era primera ronda, All American, pero pues por ahí creo que tuvo un problema con la novia, fue a corte y ahí se cayó hasta la tercera ronda.
0: Según reportes nacionales, se hablaba de que había una diferencia significativa entre Dallas y Seattle, que Dallas estaba ofreciendo una tercera ronda y los Seahawks por lo menos, que una primera, o hablar ya de un paquete que incluía segundas rondas, ¿qué porcentaje le darías tú de probabilidad a la llegada de Earl Thomas a los Cowboys?
2: Ah, en este momento yo creo que ya menos del 30%, sinceramente. Los Cowboys todavía, si se pone ahí enfrente de ellos, van y por él. Miren, hay una historia, él es tejano, de la Universidad de Texas y los Cowboys le dan mucha importancia a eso porque los han visto desde chiquitos aunque ustedes no los crean no lo crean los coaches de los Cowboys eh, de manera histórica aparecen en los partidos de preparatoria Earl Thomas creció en el área Dallas Forward, en fin, por un lado por otro lado es un jugadorazo y en tercero, también se de muy buena fuente que en segunda ronda los Dallas Cowboys estuvieron a punto de levantar el teléfono y decir sale y vale, ¿qué quieres? vamos a darte esta segunda ronda cuando voltearon, se encontraron otro Longhorn enfrente de él, sí. que va a ser titular este año, con Connor Williams y dijeron, mmm, ¿qué creen? Otra vez no se va a poder armar para eso, dicen que prácticamente tuvieron que amarrar, como ha sucedido últimamente del draft, a Jerry Jones porque uh -huh. él quiere a Eric Thomas alrededor de su equipo eh, sinceramente, y quitémonos de mitos eh, Jerry ya no manda en el draft, hace tiempo es Will McClay, y el que le ayuda a convencer al papá ...es este Stephen Jones... ...pero el que el que dice... ...estos son los proyectos... ...y si no, hagan como quieran... ...y por eso es el cuarto año consecutivo... ...que rechaza ser eh, gerente general... de ...un equipo, este año fue... Texas le ofreció el trabajo... ...es Will McLean, pero... Eh, ...yo creo que no lo cerraría por completo... ...pero cada vez lo veo más complicado.
0: Sí, como bien dicen, Jerry Jones... Eh, ...se suele inclinar por ese sexy pick... ...en el draft y ya justamente no ha pasado... ...con la aparición de linieros eh, ofensivos... Ya para, para cerrar Carlos, eh, hablemos rápidamente de lo que es el cuerpo de receptores actualmente de los Dallas Cowboys, que nos saques de la duda que tenemos muchísimos después de la salida de Des Bryant y viendo los nombres de Deontay Thompson, de Trans Williams, de Allen Horns, quién es realmente aquí el número uno y si realmente con todo y que no se estaban comparando ya muy bien lo que se estaba cobrando con la producción de Des Bryant, analizando la situación de lo que pudo haber sido el futuro sin Des Bryant, si realmente era una decisión buena cortarlo y empezar a confiar eh, en estos receptores que por lo menos ninguno ha dado la talla en el pasado eh, para levantar la mano como el número uno de un equipo.
2: Mira, empezando por lo de Death Bryant, yo creo que hicieron lo correcto. Uh -huh. eh, y no por el carácter que hay muchos mitos alrededor. Death Bryant es buena onda, pero esos jugadores prendidos que los de desde y no, no va no paran a 130 revoluciones por minuto todo el, el partido yo estoy en la banca desde que llegó de la Universidad de Oklahoma State, y no es que estuviera peleando, en no, no es ok, no te preocupes, te interceptaron, échamela a mí les voy a anotar, hey Tony, estoy solo todo el tiempo, soy el mejor por ahí, pero el asunto con él es que su producción ha bajado ya no se desmarcaba, la segunda mitad de la temporada ni siquiera le tenían que aventar un uno a uno contra los mejores esquineros de la de la NFL bueno la segunda parte, eh, de acuerdo a lo que vi en, los, en las actividades organizadas por el equipo, no pude ir al mini campamento obligatorio eh, porque ahí va el comercial. no Mi hijo, hijo hizo gira europea con su puerto, uh -huh. no, me dieron vacaciones en ESPN Pero de acuerdo a lo que vi, lo que han dicho y lo que hemos platicado, incluso como jugadores y los entrenadores, no van a tener un receptor número uno obligado en el sistema. Eh, van a tratar de, de, de repartir más el balón. Por eso tienen una docena de receptores en el roster. Yo creo que a diferencia de años anteriores, esta vez van a ir el día del juego con por lo menos seis o siete receptores. Ahora, ¿quién de ellos se supone que es el que tiene que ser el más explosivo, el de mayor responsabilidad? Yo creo que Allen Hort. Allen Hort ya tuvo temporadas de mil yardas. Equipado, haz de cuenta que estás viendo a Des Bryant, eh, quizá un poco menos este, fuerte, pero se parece mucho. Eh, creo que le va a quitar un poco de presión a Dak Prescott El decir, bueno, el sistema va obligado a este Porque Dak Prescott, ya nos dimos cuenta todos, no es Tony Romo Es decir, Dak Prescott es un jugador que necesita ventanas de oportunidad Con los receptores más amplias Y eso hablaba también ayer Tony este Tony Romo eh, podía meter la bola en medio de una aguja Y por eso a Des Bryant casi siempre le ponía pases que solamente el receptor podía y con el, el atleticismo de Des los iba los iba a agarrar pero eh, dicen que Allen Horns y de acuerdo a lo que viene el training camp hace mejores trayectorias eh, yo creo que el receptor número dos va por lo menos a comenzando la pretemporada va a ser Terence Williams porque aparte le dieron un montón de dinero, el mismo que chocó un uh -huh. eh, Lamborghini por ahí hace unos días este, ...y que se lastimó un pie... ...jugando básquetbol en su casa... ...pero parece que está bien ya para el training camp... ...yo creo que Deonti Thompson... ...no está en la ecuación ni siquiera de un tercero... ...pero le van a dar oportunidad... ...de que entre cuando hay cuarto receptor... ...el tercero va a ser sin duda Cole Beasley... ...Deonti Thompson... ...va a estar ahí como... ...el cuarto... ...yo creo que van a haber paquetes de hasta cinco receptores... ...en el campo... En fin, hay un muchacho que le gusta mucho a Jason Garrett, que el año pasado estuvo casi toda la, la temporada en el equipo de prácticas, Lenoir, eh, no me recuerdo en este momento su primer nombre, pero ya estuvo puliendo también con los titulares en los OTAs, es decir, creo que por ahí va a ir enfocado el sistema, es un sistema en el que reitero, está hecho para Ezequiel Elliott y hay que correr con él.
1: Carlos, bueno, pues te agradecemos muchísimo el tiempo que, que te tomaste en tus vacaciones para practicar con nosotros. En lo personal, te agradezco también como, como amigo. Espero coincidir pronto en alguna otra cobertura contigo. Y nada más para terminar, eh, además de agradecerte, ¿cuál es tu pick para este para esta temporada de los vaqueros? ¿Llegan a playoff? ¿No llegan a
2: playoff? Híjole, me hiciste la pregunta de los 60 mil. Yo creo que los Dallas Cowboys tienen para pelear postemporada, porque reitero, mi eh, ecuaciones: si el año pasado, a pesar de todas las broncas y la defensiva de la cual no hablamos, pero que era un auténtico desorden, eh, un desorden disciplinado, porque eso, eso Marinelli mete disciplina, pero no, no había mucho talento por ahí, se quedaron a quizá un partido, medio partido, directo a playoffs. Yo creo que los Cabos pueden pelear, pero lo mismo pueden estar peleando un eh, lugar como Comodín, no creo que le vayan a quitar el campeonato divisional a Filadelfia que pueden estar en último lugar de la edición, acuérdense, uh -huh. son la eterna novela de los Dallas Cowboys, pero yo creo que ellos tienen para ganar nueve partidos, ¿eh? el calendario es brutal, y creo que si ellos logran ganar nueve, siete, van a estar en la conversación por lo menos para ir a la postemporada y en la conferencia nacional, tampoco me sorprendería, y ahora sí que dicen que aparezco periodista con disclaimer, uh -huh. que ganaran 10, 11 juegos ojo, este es el mismo equipo que ganó 13 partidos sí, 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 sí. hace dos años eh, con la primera temporada de DAC, la primera de SIC. Eh, Jalen Smith no estaba, el año pasado estuvo hecho un caos el pobre eh, o sea, mal todavía esa rodilla, ya lo veremos la diferencia con esa temporada de 13 partidos quizá mayor, va a ser Jason Witte su liderazgo en el vestidor eh, y segundo un calendario mucho más complicado, incluso dentro de la división. Y el gusto ha sido mío, ¿eh? ojalá no me haya alargado demasiado, porque ustedes me dicen que por estar hablando en las vacaciones, pero la verdad yo podría pasar horas platicando de fútbol americano, es lo que me gusta, y sobre todo cuando estamos entre amigos.
0: Sí, Carlos, muchísimas gracias. De verdad, aquí, de parte de todo el equipo de Hablemos de Fútbol, creo que no pasó nada indecente allá atrás en la playa, ¿no? <risa> Tenía. Hoy era,
2: era una de mis preocupaciones, no crean, ¿eh? pero este ni ahorita ni hace rato, para mi mala suerte. No, no, no es cierto. este Pero bueno, no un gusto estar con ustedes.
0: Sí, te agradecemos de verdad, Carlos, tu tiempo en las vacaciones y sin duda alguna, nos estaremos reportando nuevamente porque para hablar de NFL, como dices, entre amigos y para hablar de los Cowboys, seguramente tendremos eh, temas de sobre en los próximos meses, así que eh, de verdad, muchísimas gracias, en mi caso, también muchísimo eh, gusto, no hayamos tenido la oportunidad de platicar, pero sin duda alguna estaremos eh, ahí platicando esto que nos encanta, que es, que es la NFL. Un
2: placer, muchachos, y no solo los Cowboys, lo que guste, la NFL es además de, no le llamaría ni trabajo, pero además ha sido mi pasatiempo desde que me conozco a mí mismo
1: <risa> gracias Carlitos Te mando un abrazo amigo
2: un abrazo hasta luego, gracias
0: y que siga disfrutando sus vacaciones. El, sé, el buen Carlos Nava nos medio, gustaría, medio, ¿verdad? Medio, pero aquí quién, quién, hablemos medio, de fútbol, medio ¿no?
1: Medio ahorita, la playita y todo, pero bueno.
0: No tenemos vacaciones aquí. No me has dado vacaciones. Pues bueno Luis, muchísimas gracias por estar aquí en este
1: episodio nuevamente. Nombre, no, gracias Jesús y nos escuchamos pronto y nos vemos pronto aquí en Hablemos de Fútbol.
0: Sí, así es, estos Hablemos de Fútbol con Edgar Gallardo en los controles operativos. Yo soy Jesús Sánchez, esperemos que disfruten muchísimo de este episodio, principalmente los de, de los Cowboys. Cowboys y como ya saben nos pueden seguir Facebook, Twitter e Instagram como hablemos de fútbol, también suscribirse en YouTube y en todas las plataformas en las que se sube eh, este podcast. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente ocasión. Hasta luego.